0: stawcie się za mną. Niezależnie od tego, co będziemy robić dzisiaj wieczorem, po tej naszej chwili rozmowy z Panem Jezusem, czy czekać na nas będą kolejne etapy nauki, do jakiegoś egzaminu, czy zaliczenia, czy być może radosne chwile przed ekranem i wspaniałym widowiskiem, transmitowanym dla nas chyba z Madrytu. Niezależnie od tego, co czynić będziemy później. Teraz znajdujemy się face to face wobec Chrystusa. On czekał na nas długo. Poczeka na nas 24 godziny od chwili, kiedy ostatnio byliśmy w kaplicy czy w kościele, gdziekolwiek. I, i powiedzieliśmy Mu coś. Może nie było to długo w znaczeniu ileś dni temu, o godzin temu, ale każda chwila nasza daleko od Chrystusa jest chwilą, którą moglibyśmy określić właśnie tym długo. I teraz możemy mu powiedzieć, Panie Jezu, być może dzisiaj głowa moja krążyła wokół innych spraw, zajęty byłem, biegałem, ale teraz właśnie chcę poświęcić te, Ci te minuty, aby usłyszeć od Ciebie Czego ode mnie oczekujesz? Tak jak ci uczniowie, których na drogach Galilei spotykałeś czy, czy którzy chodzili za tobą, jak ci ludzie, którzy poczuli, poczuli się tylekroć dotknięci twoją bliskością, chciałbym i ja, możemy mu powiedzieć, no poczuć coś, może nie bardzo jakoś sentymentalnego, ale może zrozumieć bardziej, ujrzeć jakieś światło, by w jaki sposób powiedzieć Ci, że Cię kocham, że, że, że cieszę się, że tu jestem? Bo Jezus Chrystus ma w sobie coś. I to jest właśnie to, co sprawia, że ludzie, którzy Go spotykają, mają ochotę być z Nim, poznawać Go głębiej. Ci, którzy Chrystusa spotykają w Ewangelii, to właśnie ci odkrywcy. Coś w nim jest. Dziś w Ewangelii słyszymy to historia, którą słyszeliśmy też w niedzielę ubiegłą. Dziś opowiada nam ją inny Ewangelista, bo dziś opowiada nam ją święty Marek. I, i no, generalnie opis jest bardzo podobny, ale niektóre wyrażenia mogą pobudzić naszą wyobraźnię. Wyobra wyrażenia, które nie pojawiały się w niedzielę ubiegłą, a dziś tak. I dziś pojawia się. Zadziwienie ludzi z Nazaretu, którzy znali Chrystusa, ale teraz, gdy słyszą Go w synagodze i wiedzą o cudach, jakich dokonał, zadają sobie pytanie, skąd On to ma? I taki jest cel też, Panie Jezu, naszej obecności tutaj, zadać sobie to pytanie, skąd to u Ciebie? Skąd Ty to masz? Cóż musi znajdować się w Tobie, skoro mam okazję spotkać się tak, jak spotkali się właśnie ci różni ludzie na stronach Ewangelii. I jedno wydarzenie, które ma miejsce chwilę przed, czy, czy może kilka dni wcześniej, zanim Chrystus pojawił się w Nazarecie, w tej scenie, którą dzisiejsza Ewangelia nam przedstawia, jedno wydarzenie może nam w tym pomóc, by odkryć, jaka może być nasza postawa wobec tego Chrystusa, który na kolejnych w stronach Ewangelii, jakby się przed nami odsłaniał i mówił nam, oto właśnie Bóg. Zobacz, kim jesteś dla Boga. Ta historia to też dosyć taka wyrazista historia i znana nam pewnie w pewnym sensie trochę tak na pamięć, bo to człowiek słyszy ją, bądź czyta i, i wie wszystko oczywiście, jak się skończy i, i też zna pewne wyrażenia, które są charakterystyczne. Ale możemy dziś zwrócić naszą uwagę, skupić naszą uwagę na tej scenie, by zdać sobie sprawę z tego, jak każdy z nas może spotkać Chrystusa, tak jak ta kobieta, którą Chrystus po drodze spotkał. To wydarzenie ma miejsce właśnie po drodze, tak jakby przypadkowo. I tak też pojawia się w Ewangelii. Mimochodem, obok. Po drodze do domu Jaira ten przełożony synagogi prosił Chrystusa, by przyszedł i uzdrowił jego córkę, która chorowała. Po drodze okazuje się, że ta córeczka już zmarła, ale Jezus Chrystus idzie dalej i wiemy dobrze, jak historia się kończy, gdy jakby podnosi ją z, z, z posłania i uzdrawia, o, czy, czy, o, czy, czy po prostu wskrzesza. Ale po drodze, jakby właśnie mimochodem, dzieje się coś, co napełnia te wersy Ewangelii. Też naszą wyobraźnią, jeśli zamkniemy na chwilę oczy, napełnia ten jakby przypadkowy element, napełnia się nagle bogactwem. No, bogactwem rzeczy, które się dzieją, bo dzieją się mocne sprawy bogactwem emocji także, bo zaangażowane są w to oprócz Chrystusa inne osoby, które nagle, no, tak odsłania przed nami to Ewangelia, no, nie, nie ukrywajmy tego, cieszą się, radują, w ich życiu zabłysło mocne światło, a wydawałoby się, że to tak przypadkiem. I, i zmienia się rzeczywistość. Ta obecność Chrystusa w tym przypadkowym, wydawałoby się w momencie, zmienia postać rzeczy. Bo Jezus Chrystus uzdrawia kobiet, kobietę, która chorowała od wielu lat, której życie przepełnione było cierpieniem. I ta kobieta spotyka Chrystusa tak, jak spotykało go wielu ludzi. Ale jej reakcja, można by powiedzieć, że, jest, że reaguje nie tak jak wszyscy, ale tak jak niektórzy. Właśnie ci, których historię Ewangelia nam ukazuje, to ci, którzy zareagowali na spotkanie z Chrystusem z wiarą. Ta Ewangelia to kolejne wersy, które opowiadają nam o tym, jak Jezus Chrystus idzie do domu Jaira i tłum, który idzie za nim go ściska i nagle podchodzi kobieta. Od 12 lat cierpiała na upływ krwi. I w związku z tym każdy kontakt z krwią był, powodował pewnego rodzaju nieczystość rytualną w Izraelu i wykluczał z pewnych rzeczy i powodował kolejne obciążenia no, i logiczne też cierpienie, oprócz fizycznego cierpienia, które pewnie temu towarzyszyło. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy ta kobieta i całe mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości, a Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego i rozpoczyna się teraz taki tajemniczy trochę dialog Chrystusa z tą kobietą, Najpierw z uczniami, którzy dziwią się. No mówię, Słuchaj, kto się mnie dotknął, przecież widzi, że się wszyscy ściskają. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona z twojej dolegliwości. Jezus Chrystus pojawia się przed nią, tak jak pojawia się przed każdym z nas, jako pewnego rodzaju znak zapytania. Jeśli potrafić będziemy, tak jak ona, odpowiedzieć na to pytanie, skonfrontować się z Nim, mamy szansę, tak jak ta kobieta, zaczerpnąć ze źródła zbawienia. Widać wiarę tej kobiety, bo w tych wyrażeniach, które Marek używa, stosuje, mówiła sobie, choćbym, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zdała sobie sprawę, owa kobieta, kim jest Chrystus. Jakby w pewien sposób zaufała, zobaczyła w nim Mesjasza. Jego mowa, jego to, co głosi, to, co czyni, przemówiły do niej. I idą za tym czyny, mówi do siebie i zbliża się do Chrystusa, aby dotknąć tego płaszcza. Ona dobrze wiedziała, co się z nią stało później. Zdała sobie z tego sprawę jakby ta jej, to jej zaufanie do Chrystusa wzrosło jeszcze. Dlatego właśnie przyszła drżąc, bo odkryła jakby, no, mocniej, wyraźniej, że to moc Boża zadziałała w niej poprzez ten gest Chrystusa czy tę moc, która od Niego wyszła, jak mówi nam Ewangelia. Jezus Chrystus mówi jej, twoja wiara cię ocaliła. Gdybyś odpowiedziała inaczej na ten znak zapytania, na to wyzwanie, które Bóg rzuca tobie w mojej osobie, to zbawienie nie dosięgnęłoby twojej duszy. Kluczem do zbawienia jest odpowiedź, odpowiedzenie na ten znak zapytania, który staje przed nami. I tak jak przed nią stanął Jezus Chrystus, który szedł drogą do domu Jaira, być może przypadkiem, być może, być może czekała na niego. Tak na każdego z nas Jezus Chrystus także czeka, czy staje przed nami, czy w Ewangelii, czy w innej osobie. Chrystus pojawia się w naszym życiu czasem niepytany. Nieproszony byśmy powiedzieli może. On mówił św. Maria o, o tym momencie, kiedy zdał sobie sprawę z misji, jaką Bóg mu powierza, którą miało być ogłoszenie całemu światu, przypomnienie, że każdy może być świętym, czyli właśnie założenie Opus Dei. Mówił, Bóg nie pytał mnie o pozwolenie, o zgodę, aby wejść w moje, w moje życie i uczynić mnie szczęśliwym. Po prostu to uczynił. I podobnie też w życiu każdego z nas Jezus Chrystus pojawić się może jakby trochę no, mimochodem, bez jakiegoś większego, powiedzielibyśmy, zaproszenia, bez zorganizowanej jakiejś akcji. Może pojawić się, gdy może spotkamy kogoś, w kim w jakiś tam sposób dostrzeżemy twarz Chrystusa, bądź usłyszymy słowa, za którymi wiemy, że stoi Bóg choćby to były słowa kogoś, kogo dobrze znamy i słyszeliśmy wielokrotnie ale usłyszeliśmy to od naszej babci, kolegi przyjaciela, rodziców, dziewczyny nie wiadomo kogo i tak Jezus Chrystus staje przed nami i zadaje nam to samo pytanie, które swoją obecnością zadał tej kobiecie za kogo mnie uznajesz? Najpierw jakby powoduje, że doświadcza owa kobieta, kim musi być dla Chrystusa, jak i inne postacie, które w Ewangelii się pojawiają. Ale później to jej wiara powoduje, jak Jezus Chrystus sam mówi, że do, doznaje uzdrowienia, że zbawienie dotyka jej duszy. To właśnie odpowiedź na ten znak zapytania, na to pytanie. Możemy zastanowić się właśnie teraz, dzisiaj, gdzie Jezus Chrystus staje przede mną? Kiedy staje przede mną? W jaki sposób staje przede mną? Kiedy stanął może ostatnio przede mną? Nie musi chodzić o jakiegoś rodzaju gruntowne nawrócenie, zmianę wszystkich moich życiowych parametrów, ale właśnie to okazja do tego, by do mojej duszy dosięgnęła może odrobina, rąbek, skrawek, Zbawienia. Właśnie tyle, ile im potrzeba mi, aby, aby ten dzień zamienił się w dzień dobry. Zamiast być dniem spisanym na straty. Czasami Jezus Chrystus staje przed nami w innej osobie, która nam mówi, która o nas dba w jakiś sposób. I doświadczamy tego. Innym razem może to jakieś wydarzenie, które... Przeżywamy trochę głębiej niż zazwyczaj. Choć może być ono takie właśnie mimochodem zwyczajne, trochę przypadkiem, jakbyśmy też szli czy spotkali Chrystusa w drodze do domu Jaira. To coś, co wydarzyło się w autobusie, czy, 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 czy może widzieliśmy w internecie albo fragment jakiegoś filmu czy serialu, który nas uderzył jakoś i, i powoduje, że myślimy. I mamy okazję się z Nim skonfrontować. Dla wielu ludzi to spotkanie z Chrystusem, a więc ta konfrontacja, jej źródłem jest cierpienie. Jakże trudno, Panie Jezu, czasami no dotrzeć, ujrzeć sens cierpienia. Może nawet trudniej jest go odkryć, czy bez wątpienia jest to jakiegoś rodzaju pytanie, które staje przed nami, gdy widzimy, nie tyle kiedy my cierpimy, kiedy widzimy, kiedy cierpią ludzie nam bliscy. To również Chrystus, który jest znakiem zapytania. Innym znakiem zapytania może być pewnego rodzaju przeczucie, które wielu ludzi dotyka, i powoduje, że nie, nie, nie są w stanie zaznać pokoju zanim tego nie odkryją. To przeczucie, że Bóg czegoś od nich oczekuje. To takie przeczucie, które charakterystyczne jest zazwyczaj dla, no, dla takich momentów, w których człowiek decyduje trochę o kolejnych losach swojego życia, czy kiedy idzie na studia, czy kiedy może te studia kończy, czy, czy podejmuje jakiegoś rodzaju decyzje. No, szczególnie w młodym wieku człowiek zastanawia się, nad tym, co zrobić ze swoim życiem. No wtedy jeszcze ma szansę coś zrobić. Później już bywa trudniej. Ale właśnie wtedy w nie u niektórych ludzi pojawia się takie dobre chrześcijańskie przeczucie, że Bóg może mnie o coś prosić. I o tym mówi też papież często. Zachęca młodych ludzi, aby się na ten temat zastanowili, by, by to odkryli. I także Chrystus staje przede mną jako znak zapytania, nie tylko w takich właśnie mocnych może momentach, w tych, kiedy człowiekowi chciałby jakby zaoferować, zaprosić go do jakiegoś projektu, pokazać mu jego życiowe powołanie, ale także w tych małych momentach, gdy Chrystus staje przede mną, jakby mi dawał do zrozumienia, wiesz, zrób to za tę drugą osobę, wyręcz kogoś, weź uśmiechnij się, bo, bo nie warto być zgryźliwym, bo ja bym tak nie postąpił. To też Chrystus, który staje może nie tak mocno, ale, ale jednak także obok nas, jak blisko tej kobiety i swoją obecnością zadaje nam pytanie. I każdy z nas ma teraz szansę w chwili ciszy, w, w rozmowie na, swojej osobistej z Chrystusem w tabernakulum wyobrazić sobie i pomyśleć, Jakie były te ostatnie momenty, gdy Chrystus stanął tak wobec mnie i swoją obecnością zadał mi to właśnie pytanie. Kim jestem? Za kogo mnie uważasz? Jakie pytanie zadajesz sobie wobec mnie? Czy, czy zadajesz sobie to pytanie, skąd on to ma? Albo dlaczego mnie o to prosi? I nasza reakcja, czy sposób odpowiedzenia na to pytanie jest istotny, bo właśnie to jest kluczem do, do tego zbawienia, którego tak bardzo potrzebujemy. Wiara tej kobiety i także nasza w tych sytuacjach to ufność, zaufanie, że Bóg też tutaj jest. Właśnie w tym momencie, w tej sytuacji, czy w tym, o co mnie prosi. On tam jest, On tam będzie. Taki jest Boży sposób dostarczania zbawienia w świecie poprzez naszą wiarę. To jest Boży sposób, by zbawienie dotknęło mojego życia. Zadać mi to pytanie i w pewien sposób nasza odpowiedź generuje w świecie, w rzeczywistości pewnego rodzaju no, może sygnał. Święty Josemaria nazywa to trwałym śladem. Mówił o tym też papież Franciszek w Krakowie podczas Dni Młodzieży, gdy używał podobnego sformułowania. A Święty Josemaria mówi o tym tak, i to takie charakterystyczne chyba dla nas, właśnie ludzi młodych, niech twoje życie nie mija bezpłodnie, bądź pożyteczny, zostaw po sobie ślad, świeć światłem swojej wiary i miłości, swoim życiem apostoła zmyj lepkie, brudne ślady pozostawione przez prógawych siewców nienawiści i oświetlaj wszystkie ziemskie drogi, Ogniem Chrystusa, który nosisz w sercu. Jak wiele śladów, Panie Jezu, tych mocnych, dobrych, trwałych śladów chciałbym pozostawić. Ale odkrywam, zdaję sobie sprawę z tego, że to zależy od tych moich odpowiedzi. Bo jeśli odpowiem z wiarą, to również mojego życia dotknie zbawienie, Twoja łaska, Twoja siła i razem z Tobą będę w stanie dokonać rzeczy, których, do których sam z natury jakby mojej, no nie jestem zdolny, bo upadam, bo jestem słaby, bo mi się nie chce. Wobec tej kobiety widzimy, jak Chrystus się zachowuje, co jej mówi, mówi do niej, idź, twoja wiara, idź w pokoju, bądź uzdrowiona, twoja wiara cię ocaliła. Chwilę później Ewangelia opisuje nam jakby dalszy ciąg po tym przerywniku. Wydawałoby się przypadkowym. Ewangelia opisuje nam, co się dzieje dalej w drodze do domu Jaira i gdy przychodzą i mówią Jairowi, słuchaj, po co męczysz teraz jeszcze nauczyciela? Twoja córeczka zmarła. Jezus Chrystus mówi mu coś bardzo podobnego. Nie bój się, wierz tylko. Nasza wiara to, co prosi jakby Chrystus, mówi to wyraźnie w tym przypadku, wierz tylko, a zbawienie dotknie Twojego życia. Mówi mu, no właśnie, nasza wiara to jest odpowiedź na obecność Boga w naszym życiu. Gdy modlimy się, to jest właśnie odpowiedź na. Obecność Boga w moim życiu, odpowiedź Chrystusowi, który zadaje mi pytanie. Gdy spotykamy Go w sakramentach, i może nawet co więcej, nie tylko jakby czekamy aż same się pojawią, prawda? Czy, czy, czy nie? My przystępujemy do spowiedzi, do komunii, bywamy na Mszy Świętej. To tam mamy okazję spotkać Chrystusa i podejmujemy pewnego rodzaju decyzję. Z wiarą odpowiadamy. Decyzje wobec rzeczy, które usłyszeliśmy na modlitwie, albo też decyzje, do których sakramenty łaska nas wzmocniła. I tak zbawienie stopniowo coraz bardziej dosięga różnych zakamarków naszej duszy. I okazuje się, że jesteśmy w stanie przezwyciężać nasz egoizm w tej dziedzinie i w tamtej i wykorzystujemy lepiej nasz czas, bo, bo widzimy w tym sens, sens odpowiedzi Chrystusowi na Jego miłość, którą mnie obdarzył. Jeden znajomy ksiądz opowiadał mi o takiej historii, historii no pewne. On, on taki dosyć twardziel, trzeba powiedzieć, ale był poruszony tą, tym wydarzeniem, bo jest katechetą w, w jakimś takim podmiejskim, powiedzmy, liceum, może niezbyt ambitnym. Czasami narzekał, jaką to młodzież właśnie tam spotyka i powiedział jak któregoś razu, chyba w pierwszej klasie, tak trochę żartem takiej ławce szyderców na religii. Możemy sobie wyobrazić, jak taka ławka szyderców wygląda. Gdzieś właśnie po lekcji religii rzucił e, tej ławce szyderców dwóm indywiduom. A może i wy się wybierzecie, może wpadniecie na kurs do bierzmowania. I oni tak przekornie trochę powiedzieli, a no dobra, a co, my nie przyjdziemy. I obawiam się, że przyjdą się pośmiać, ale przyszli faktycznie i co więcej słuchali i byli zaciekawieni. I kolejnego razu powiedzieli, że oni by też tak będą chodzić na to przygotowanie do bierzmowania. Męty spod ciemnej gwiazdy mniej więcej, taki był profil ponoć tych postaci. właśnie, loża szyderców, menty, i okazało się, że przyszli i on mi powiedział, no tak, słuchajcie, ale wiecie, ale to trzeba tutaj, no tu jest kurs, prawda, się chodzi na te spotkania, ale później to jest msza święta, też możecie, a to my przyjdziemy, ale słuchajcie, no tak, tak, msza święta, ale to do spowiedzi warto, to trzeba tutaj pójść też, prawda, on mówi, pójdziemy. I mówił, i kolejnego dnia pojawili się w kościele i byli. No to właśnie dwóch wydawałoby się ludzi przypadkowych, nieoczekiwanych, którzy w jakiś sposób odpowiedzieli na to pytanie Chrystusa, który przed nimi stanął w postaci tego księdza, czy, czy może po prostu kogoś innego, kto jakoś ich do tego zachęcił. Ale również ich życia, widać, dotknęła przynajmniej odrobina tego zbawienia, które Chrystus oferuje. Bez tego, bez tej wiary właśnie, tej odpowiedzi, Chociażby ona była czasem nieco słaba, niewyraźna, ale jednak jest odpowiedzią, bez tego nie ma siły, nie ma też sensu, nie ma poczucia wartości własnej i tego, co robię, takiej głębokiej. Być może w tym tłumie, który szedł za Chrystusem do domu Jaira, były też takie postacie, które nie odważyły się odpowiedzieć, jak owa kobieta. I do chorych mogło iść za Chrystusem? ilu ludzi, którzy cierpieli ale jednak nie odpowiedzieli jak ona i jak Jair może jeszcze nie byli gotowi obok nas także przechodzi Chrystus w innych osobach w wydarzeniach w doświadczeniach trudnych w cierpieniu w tych przeczuciach natchnieniach, które w jakiś sposób przeżywamy i odkrywamy czy może w tych małych wydarzeniach każdego dnia, małych lampkach, które, światełkach, które nam się zapalają, pewnych natchnieniach, by uczynić coś dobrego? To właśnie Chrystus, który zadaje nam to pytanie, kim jestem dla ciebie? Jeśli go rozpoznamy, zbawienie będzie nasze. Jeśli nie, przejdzie i pójdzie dalej. Kończymy nasze rozważanie, prosząc Najświętszą Maryję Pannę, aby nas w jakiś sposób wspomogła, natchnęła, wyprosiła o swojego Syna odrobinę łaski, takiej można by powiedzieć darmowej, która by nas ożywiła i, i, i popchnęła do tego, byśmy trochę bardziej chcieli wykorzystać tę chwilę, gdy Chrystus przechodzi obok nas. Ty, Matko Nasza, umiałaś odczytać moment, gdy Bóg pojawił się blisko Ciebie w chwili zwiastowania. Ujrzałaś znak zapytania i odpowiedziałaś na niego teraz. Teraz, Panie Boże, chcę czynić Twoją wolę. Niech mi się tak stanie. Ileż radości, ileż światła, ileż szczęścia, właśnie ileż zbawienia z tej chwili, gdy ona powiedziała tak. Z tej decyzji. Tak, Matko Nasza, Ty pozostawiłaś trwały, świa, tra, trwały ślad na tym świecie. Obym i ja potrafił uczynić coś podobnego. Pomóż nam odpowiedzieć na ten znak zapytania, a my też właśnie taki świat, taki ślad zostawimy po sobie. Będziemy szczęśliwi i inni wokół nas będą radośni, będą żyć w świetle, tak jak ci ludzie, których spotkał Chrystus.